0: Herzlich Willkommen zu der nächsten Folge bei The Age of Iron, dem Podcast. Und zwar habe ich heute mal wieder einen neuen Gast bei mir in der Show, diesmal nochmal ein weiblicher Gast. Und zwar ist es meine Teamkollegin, die Miriam Rodriguez da Silva. Und die Miriam ist mir schon bei unserem ersten Treffen ziemlich positiv aufgefallen, da sie auch sehr ambitioniert trainiert und extrem viel Wissen mitbringt. Und deswegen freue ich mich jetzt, dich heute hier zu Gast zu haben. Und ja, Miriam, stell dich bitte einfach mal vor.
1: Also, hi Daniel, erstmal danke für die Einladung. Also, ich freue mich mega, dass ich äh, hier am Start sein äh, darf. Und äh, es war echt eine Ehre, dass du bei mir angefragt hast wegen dem Podcast. Und ja, freue mich echt riesig. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, äh, ich bin Miriam. Ähm, mein Name kommt aus Brasilien. Also, ich bin Halb-Brasilianerin. Und ja, mittlerweile seit, lass mal überlegen, ich glaube sieben Jahre ambitioniert am Eisen, äh, auch Wettkampfathletin, ähm, arbeite mittlerweile hauptberuflich als Lehrerin, also bin momentan in meinem Referendariat, äh, bin 31 Jahre alt und ja, das sind so jetzt die Eckdaten über mich.
0: Ja, du hast gesagt, du bist sieben Jahre schon ambitioniert am Trainieren, trainierst mhm. du insgesamt sieben Jahre oder hast du vorher auch schon trainiert?
1: Also ich war als Teenie tatsächlich eine totale Couch-Potato mhm. und ähm, ja, also wie gesagt, ich bin 31 und ähm, damals, wie ich eben so äh, im Teenageralter war, da war das noch nicht so wie heute, ne? dass mhm. das total modern war, Sport zu machen und so gar nicht. Ne? Also ja. da war eher so, ja, man ist irgendwie feiern gegangen und hat am Wochenende gerne mal einen getrunken und so war das halt, ne? Mhm. Ich war da eigentlich gar nicht richtig sportlich aktiv, bis ich halt ähm, so 19, 20 war. Ja. Weil dann, also ich war davor eigentlich immer so von Natur aus relativ schlank, aber dann irgendwann, weil meine Ernährung auch einfach nicht gut war, hat das dann aufgehört. Ne? Und ja. dann gemerkt, so oh, jetzt nimmt man langsam ein bisschen zu ne? und das fand ich halt einfach nicht so gut und dann dachte ich, ja gut, oh, jetzt muss du jetzt auch einen Apfel beißen und anfangen Sport zu machen. Ja. Dann war ich, ja da war ich schon in der Uni, habe studiert, da habe ich dann immer so äh, Kurse gemacht, also da bin ich dann in so Steppe-Robby-Kurse gegangen und das hat mir echt voll Spaß gemacht und das habe mhm. ich so drei, vier Jahre lang gemacht und ja, also die Ergebnisse waren jetzt nicht der Burner, ne? aber es war damals für mich okay. Ja. Und dann hatte ich eben in einem von diesen Kursen wirklich einen Unfall. Also ich bin von so einem Stepper gerutscht und habe mir das Syndesmoseband gerissen. Also das oh. weißt ja als Physiotherapeut, dass ja. das eine blöde Verletzung ist ja. und musste zweimal operiert werden und war wirklich drei Monate lang komplett auf Krücken und es war echt scheiße. Mhm. Und durch das Erlebnis war ich so traumatisiert, dass ich nicht mehr in meinen Kurs gehen wollte und ja. da bin ich tatsächlich mit 23 zum ersten Mal ins Fitnessstudio gegangen und weil ich halt dachte, ja, jetzt musste halt irgendwie anders was tun und ja. das war halt, ja, das war halt damals auch noch nicht so, dass Frauen halt wirklich Krafttraining gemacht haben, ne? also mhm. ich war wirklich eine der Ersten und ich bin dann, dann reingegangen, wusste halt nicht, was ich tun sollte, ne? habe ein bisschen vor mich hin trainiert und es war halt total unbefriedigend und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren, so okay, wie muss eine Frau trainieren, damit sie halt Erfolge haben kann und ja. bin dann eben drauf gekommen, ja okay, eine Frau muss auch schwer trainieren, Grundübungen machen und dann habe ich mich äh, eines Tages in den Freihandelradbereich getraut, habe mir eine Langhantel genommen, habe meinen ersten Deadlift gemacht und ab dem Tag war es echt so, habe ich Blut geleckt und dann mhm. wollte ich es lernen und äh, wissen und weiterkommen und ja, dann ging es auf einmal schlagartig bergauf.
2: Ja.
0: Cool. Dann haben wir eigentlich so ungefähr die gleiche Trainingserfahrung. Also, ich glaube, ich hab, trainiere jetzt achteinhalb Jahre, so in dem Dreh, acht bis achteinhalb Jahre. Dann haben wir ja ungefähr gleich angefangen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, du hast auf jeden Fall eine längere Wettkampfhistorie wie ich. Ich glaube, du bist schon öfter gestartet. Ich bin jetzt in zwei Jahren gestartet. Ja. Aber ich glaube, du hast ja. bestimmt schon drei, vier, oder?
1: Ja, also ich habe 2013 tatsächlich schon meinen ersten Wettkampf gehabt. Mhm. Also damals bin ich deutsche Meisterin geworden.
0: In welchem Verband bist du da gestartet?
1: Beim DBFV.
0: Beim DBFV, auch Bikini dann normal? Genau,
1: da habe ich angefangen. Also um, mein erster Wettkampf war damals die Bayerische Meisterschaft. Mhm. Und die habe ich gewonnen und hat den Gesamtsieg gemacht. Und da habe ich mich dann für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert, mhm. habe gewonnen. Dann ging es halt eben weiter international. Und dann war ich... Eigentlich jedes Jahr außer eins ähm, war ich dann auch auf der Bühne.
2: Mhm.
0: Und ähm, wer schon mal beim DBFV gestartet ist, der weiß, dass das auf jeden Fall kein kleines Starterfeld ist, vor allem auch ja, auf einer deutschen Meisterschaft, bis man dann erstmal da starten kann. Vor allem halt auch in so einer Klasse wie Bikini. Ne? Mhm. Weil dazu muss man ja erstmal den Overall holen und pro Klasse sind da bestimmt auch mindestens, also mindestens zehn Leute, oder? So, ich glaube, heutzutage sind sogar irgendwie schon über 20 immer ja. in der Bikini-Klasse.
1: Also. Die Starterfelder, also vor allem international, die Starterfelder waren brutal. Also auf der Arnold Classic, da waren in meiner Kategorie weiß ich noch 38 Mädels.
2: 38? Also in einer Klasse. Ja. Also es
1: hatten sechs Klassen und es war unfassbar, wie viele das waren. Also,
2: ja. Ja.
0: Und bei der Arnold Classic darf man glaube ich nur starten, wenn man wirklich Gesamtsieg gemacht hat irgendwo, oder? Ne? Ähm, oder muss man da Klassensieg einfach nur haben?
1: Boah, also ich hatte auf der Deutschen einen Klassensieg. Ich durfte aber auf der Arnold starten. Also mhm. Sie reicht, aber ehrlich gesagt weiß ich jetzt da aktuell ja. nicht mehr genau. Ich,
0: ich, ich kenne mich auch nicht so aus, ich bin nur so ein bisschen nicht. verwirrt, weil ich habe mit Rico auch schon ein Gespräch gehabt und der hat mir auch gesagt, dass du zum Beispiel jetzt äh, bei einem Mr. Olympia Amateur einfach so random starten kannst, ohne dass ja. irgendjemand ja vorher dich irgendwo mal gesehen haben muss, da kannst du dich anscheinend einfach anmelden und dann auf einer Mr. Olympia Amateur starten, das fand ich ja. also halt uff,
2: okay.
1: Nee, das ist tatsächlich so. Also ich war auch in Prag zweimal auf der Mr. Olympia Amateur. Mhm. Da darf wirklich jeder mitmachen. Also da, die haben auch ja. ein relativ hohes Startergeld. Das ist ja sozusagen ein privater Veranstalter.
2: Mhm. Ja. Und
1: bei der Arnold Classic, ah, jetzt weiß ich wieder, wie es war. Ich glaube, man musste Top 3 sein auf der Deutschen Meisterschaft. Mhm. Die Top 3 dürfen da sozusagen starten. Ja. Und ähm, ich glaube aber, wenn du jetzt auch, keine Ahnung, Top 6 bist oder so, mit einer Sondergenehmigung kannst du trotzdem gehen. Mhm. Ja. Also es ist schon möglich.
0: Ja, auf jeden Fall bist du dann wahrscheinlich schon, kann man so sagen, einer der erfolgreichsten deutschen Athleten so in den letzten Jahren. Ähm, du bist ja nicht nur auf der Arnold Classic gestartet. Ich weiß nicht, wie hast du dich da platziert? Hast du eine Platzierung da bekommen?
1: Ja, also ja. ich habe tatsächlich ähm, von 38 Mädels den vierten Platz gemacht ja, und da wird drauf
0: dass Da kann man auch stolz drauf sein, also ja. bei 38 Leuten, wer schon mal überhaupt mit so vielen Leuten auf einer Bühne gestanden hat. Also ich habe es noch nicht, ich glaube bei mir waren das meiste mal 22, aber das war halt schon extrem viel und unübersichtlich und ich finde auch so große Startfelder sind auch extrem undankbar, weil es gibt halt auch viele Leute, die werden da einfach übersehen irgendwie. Ja, wenn man sich da auf jeden Fall auf den vierten kämpfen kann, dann muss man auf jeden Fall schon aufgefallen sein, weil sonst kommt man da nicht hin. Also so geschenkt bekommt das da in den Wettkämpfen keiner mehr. Geile Leistung auf jeden Fall. Und danach bist du von dem DBFV bzw. von der Arnolds, glaube ich, weg, oder? Und bist mhm. in die WBFF.
1: Genau, also ich habe dann eben zwei Saisons bei der AfBB international gemacht. Mhm. Und dann bin ich eben auf die WBFF aufmerksam geworden. Und... Ähm, ja, also irgendwie hat mir das dann mehr zugesagt, also wirklich auch, wie die Athleten präsentiert werden, ne? wie sie sich, also von der Präsentation und so und das hat mir irgendwie besser gefallen und ich habe mich da als Typ einfach mehr gesehen hm. und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich probiere das und dann habe ich in London meinen ersten WBFF-Wettkampf gemacht und ähm, damals habe ich auch dann den vierten gemacht hm. und ein Jahr später habe ich es dann nochmal probiert, da bin ich dann nach Miami eben äh, gefahren und da habe ich dann wirklich gewonnen und die Pro-Card gewonnen. Und ja. man muss sich da auch erstmal reinfinden in den neuen Verband. Ne? Also es ja. war wirklich so in London beim Wettkampf, da war dann das Feedback echt schon, dass die Form halt zu krass war. Ne? Also ich bin da schon zu ja. hart definiert gewesen und fast zu muskulös schon für die Klasse und dann war echt so die Überlegung, okay, soll es jetzt irgendwie weiter Bikini sein oder mhm. Ähm, eben schon die Fitnesskategorie, also das ist bei denen ja so wie beim IFBB jetzt eben die Figurklasse so ungefähr ne? ja. und dann dachte ich eben auch, ja nee, also es soll schon Bikini bleiben und dann ähm. habe ich halt, was ich da optimieren kann und ja, so war das dann Ist mega Spaß.
0: interessant Ich werde ja. die Folge jetzt hier als zweite Frauenfolge quasi hochladen und In der ersten Frauenfolge hatte ich quasi die Alina Krant. Das ist eine Bikini Athletin, die ist auch bei Iron Max. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es auf Instagram mal gesehen. Auf jeden Fall, die ist startet bei der GmbF, ähm, war auch im Bikini, hat sie den ersten Platz 2016 bekommen und dann war sie auch am Überlegen, so wie sie dann weitermacht und da hat sie sich wirklich dafür entschieden, okay, sie geht in die Athletikklasse. Also das ist quasi, ich denke, der gleiche Sprung wie bei euch da bei der WBFF. Äh, ähm, von Bikini zu Figur und sie hat auch gesagt, so ja sie hat das dann einfach angefangen zu leben und wollte auch immer mehr und mehr und mehr und ja, da hat sie danach das Jahr dann wirklich in der Figurklasse auch den ersten geholt und es ist interessant, wie die Leute so unterschiedliche Gedankengänge haben, weil ich denke, viele können sich mit ihr identifizieren, die das hören ähm, und viele können sich aber, ich glaube sogar, die Mehrheit mit dir identifizieren, weil viele eben nicht den Schritt wagen wollen, zu viel Muskelmasse eben aufzubauen?
1: Also, also ich weiß nicht, bei mir ging es jetzt gar nicht, dass ich irgendwie Angst hatte vor zu viel Muskeln. Also mm. ich finde Muskeln bei Frauen wirklich geil und ähm, ich finde, zu viel würde es da bei mir jetzt eigentlich auch nicht geben. Ja. Aber wir reden eben. halt, ähm, das weißt du selber bei IFBB und bei WBFF, das sind keine Naturalverbände. Ja. Und wenn du da äh, in eine Kategorie gehst wie äh, Figur oder Fitness, ja. ähm, schwer. konkurrierst du einfach mit anderen Dingen zum ja. Teil und das war irgendwie was, wo ich für mich einfach gesagt habe, nee, also
0: ja, Also ist auch schon eine Riesenleistung überhaupt auch beim DBFV, weil man glaubt es nicht, aber es sind halt viele Leute einfach gar nicht natural von denen man auch noch denken könnte, sie wären ja. natural, auch so gerade Bikini-Frauen und so ähm, Man kriegt es ja halt auch mit, so man ist ja auch mit Leuten in Kontakt und äh, ich weiß halt auch teilweise, was die alles stoffen und man, man denkt es halt nicht, weil die sehen halt wirklich weiblich aus, so die Stoffen bestimmt nicht, so der Grundgedanke immer. Aber man kann sich halt doch einen kleinen Vorteil gegenüber Naturalathleten verschaffen, indem man halt ähm, einfach teilweise, keine Ahnung, Substanzen dann halt nimmt, die strockener machen, die, ähm, keine Ahnung, einfach die Shape besser darstellen. Und ja, dementsprechend, also im Endeffekt ist es auch gar nicht schlimm, muss man auch nochmal sagen, dafür gibt es ja eben den Verband. So, und es gibt ein Naturalverband und es gibt ein DBFV zum Beispiel. So, und dann hat man halt auch die Möglichkeit, dort zu starten, so, wenn man halt mehr ja. will, ne? So, du könntest ja auch zum Beispiel bei der GmbF starten, dann wäre es ja auch in Ordnung ja. gewesen. Aber nee, es ist halt gesagt, krass, wenn also man sich da durchsetzt. Ich weiß
1: auch gar nicht, ne? Das soll wirklich echt jeder für sich selber entscheiden. Das ist eine total Eben. persönliche Entscheidung. Und ich denke mir auch, mein Gott, du tust niemandem irgendwie damit weh, Eben. ne? Ja, du sagst es selber, ne? wenn du ähm, mit niemandem konkurrieren willst, der sich so einen Wettbewerbsvorteil verschafft, dann geht man eben zu einem Naturalverband. Wenn man eben bei einem nicht natural ist, dann ist es aber bei Frauen schon so, wie du schon sagst, auch bei Bikini-Athletinnen, ne, ist es auch schon gang und gäbe. Ja. Aber ich muss halt schon sagen, es ist noch eine Klasse, bei der du mit ein paar Jahren Training und Genetik auch, ne, und äh, wenn du das vernünftig machst, ähm, wo du auch so noch was reißen kannst. Auf ne?
0: jeden Fall. Ich denke, so bikini Men's Physik, das ist auch äh, bis zum gewissen Maß noch halt natural möglich, dort mit mhm. zu konkurrieren. Wenn du dann international auf die Wettkämpfe gehst, wird es halt trotzdem schwierig. Ja. Weil ähm, ich sag mal, du darfst ja auch als Bikini-Athletin nicht unglaublich krass trocken werden so, ne? ja. das, das kriegt man halt in der Regel eigentlich auch noch so hin wenn man eben lang genug Diät macht und konsequent genug ist und ja du weißt ja wie es läuft eigentlich wollte auch und gar nicht
1: ich weiß, wie oft man startet ne? also ich habe zum Beispiel nie mehr als eine Saison pro Jahr gemacht ne? ja. Und ich glaube, also zwei Saisons pro Jahr, ne? Ähm,
0: ja, ja. Ohne
1: Hilfe das wird schon schwer. Also.
0: Ja, also ich habe mich dafür entschieden, so ich werde, ich habe eine Saison nach der anderen gemacht, 2016 ja. auf 2017, dann habe ich auch schon gesagt, okay, das mache ich nie mehr. Also so, eine Saison im Jahr so war mir schon zu viel.
1: Zu ja, die nee, einfach war,
0: hormonell ist das ja. eine Katastrophe das ein gewesen.
1: So, also da habe ich wie ich halt die Deutsche Meisterschaft damals gewonnen habe, da war ich dann natürlich auch voll motiviert und ja. habe gesagt, so, dann gehe ich sofort äh, im September auf die Arnold hm. Classic. Das war einfach mal vier Monate später. ne? Ja. Und es war so furchtbar. Und es war so der Horror. Und ich bin da auch überhaupt nicht in Form gekommen, weil es einfach viel zu knapp war. Und es ja. war total das traumatische Erlebnis, wo ich dann eigentlich gesagt habe, nie wieder Wettkampf. ne? Hm. Aber muss ich da echt Zeit nehmen. Also das ja. bringt nichts da.
0: Ja, hatte ich auch mit der Alina drüber gesprochen. Es ja. ist einfach, also das Bodybuilding, das braucht einfach eine längere Zeit. Vor allem macht man sich halt auch kaputt. Jetzt als Frau noch schlimmer. Ne? Mhm. Da ist es ja sowieso ein bisschen krasser, so ähm, was die Hormone angeht, wie lange das braucht, um sich nochmal zu regulieren. Und da sollte man auch ein bisschen vorsichtiger einfach mit Diäten umgehen, wie als Mann. Mhm. so. Ich sag mal so, da kann man nicht ganz so viel kaputt machen. Ja, aber auch meine Empfehlung auf jeden Fall, länger warten mit einer Diät. Ja, der Hormonhaushalt, der braucht in der Regel so zwischen vier bis sechs Monate, in der Regel, bis er sich erholt. Und ich habe sogar das Gefühl, bei mir hat es damals sogar zehn gedauert, mhm. bis er mal einigermaßen über den Berg war. Und da wäre ich ja schon lange nochmal in der nächsten Prep gewesen, wenn ich nächstes Jahr nochmal starten möchte. Mhm. Ja, deswegen, also lasst euch auf jeden Fall Zeit mit der Diät. Und wenn wir gerade beim Thema Diät sind, ähm, du hast ja auch ein Buch rausgebracht. Ja.
1: Ähm,
0: it's a Diet. Nee. Ja,
1: it's not a diet, it's a life
0: Genau. Und das Buch bezieht sich, denke ich, auch auf die Grundlagen erstmal der Ernährung. Also ja. äh, hast mir ja ein Exemplar geschickt, ist auf jeden Fall ein super Buch. Also jemand, der irgendwas sucht, wo Ernährungstipps eben drin sind, so einfacher Art. Oder auch Fitnessgerichte gibt es ja auch oft, dass die Leute einfach nicht wissen, was sie essen sollen. Dann hast du da auf jeden Fall vorgesorgt. Was hast du da alles noch drin geschrieben? Kannst du ja mal ein bisschen erzählen, was so dein Hintergedanke bei dem Buch war und wie du überhaupt da drauf kamst?
1: Ja, also wie gesagt, der Titel ist um, It's not a diet, it's a lifestyle. Und das ist halt genau das, was das Buch auch transportieren soll. Also mhm. es geht nicht darum, wie man durch eine krasse Diät möglichst äh, schnell in Form kommt. Nee, es ist das Gegenteil. Es soll eben zeigen, wie man einen Fitness-Lifestyle langfristig leben kann. Ne? Und dieses langfristig bedeutet halt im Optimalfall für immer. Mhm. Und das ist eben nicht durch extreme Maßnahmen möglich. Ne, Jeder kann mal ein paar Monate ähm, eine krasse Diät fahren ne oder... Ähm, jeden Tag ins Fitnessstudio rennen, sei es von mir aus auch zweimal, aber das machst du ein paar Monate mit, ne, wenn du Glück hast, ein ja. paar Jahre und das war's dann. Und ähm, ich denke mir, das ist halt nicht das Ziel, ne, weil die Leute sind berufstätig, sie studieren, ne, sie haben Jobs und ähm, da muss das einfach möglich sein, dass man diesen Fitness-Lifestyle in seinen Alltag integriert mhm. und nicht umgekehrt, dass man sein ganzes Leben lang wirklich nur. Äh, sein Leben nur auf Fitness eben ausrichtet ja. und das ist eben die Botschaft von dem Buch und ähm, es ist halt eben ein Ernährungsguide drin, über 30 Seiten, ne? der ist halt wirklich so geschrieben, dass auch ein Anfänger wirklich ähm, grundlegend verstehen kann, was sind überhaupt die wichtigsten Dinge, die ich berücksichtigen muss bei der Ernährung, wenn ich diesen Lifestyle eben erfolgreich leben muss mhm. ne? oder ja. leben möchte. Genau, das ist da eben zusammengefasst und da sind eben auch ganz viele Tipps und Tricks, wie man das eben im Alltag gut umsetzen kann und ja, der Schwerpunkt ist natürlich ähm, Ernährung, aber ähm, ich habe auch einen Trainingsteil eingebaut, also es ist so ein mhm. Trainingsspezial, wo ich eben meine zehn wichtigsten Übungen noch beschreibe, ne, also besonders vielleicht auch für Frauen wichtig, die sich fragen, ja, was, wie soll eigentlich das Training ausschauen? Ne? Soll es eher Cardio sein oder eher mhm. Kraft? Sein, ne? Ich denke mal jetzt die Hörer von dem Podcast, die wissen das, ne? für die mhm. ist das klar, aber ja. ähm, für die meisten Frauen da draußen eben eher nicht. Ja. Dann sind auch noch 100 äh, Fitnessrezepte drin, also Frühstück, Snack, Dessert, ähm, Hauptgerichte, alles wirklich genau mit Makros, mit Nährwerten und da ist eben das Wichtigste, dass es eben einfach ist und schnell umsetzbar auch und natürlich lecker.
0: Also wie gesagt, ich habe schon reingeguckt, es ist ähm, richtig cool geworden. Also vom Design, vom Inhalt, ich finde es echt ein gelungenes Buch. Ähm, habe ich dir aber auch schon gesagt, also es ist Danke. echt äh, richtig schön geworden. Was ich extrem cool finde, dass du relativ fundiert alle Sachen zusammengefasst hast, also ich habe schon extrem viele Bücher irgendwie durchgeblättert, wo ich nach 30 Seiten irgendwie keinen Bock hatte, weil irgendwie irgendeine Diätform als die beste Diätform der Welt beschrieben wurde, na klar funktioniert eine Diät immer, solange du im Kaloriendefizit bist, manche Leute kommen mit der Diät besser klar, manche kommen mit der Diät besser klar aber im Endeffekt so hast du das halt nicht gemacht und das finde ich halt extrem gut, weil halt es gibt so viele Varianten, um an ein Ziel zu kommen. Und wenn jetzt ein Anfänger unter euch ist, also ihr könnt da auf jeden Fall mal reinschauen. Ich äh, verlinke das auch in den Show Notes, also den Amazon-Link. Dann könnt ihr einfach mal die Beschreibung lesen. Ähm, eine Empfehlung von mir ist auf jeden Fall raus. Ähm, für Trainingsbeginner definitiv. Und ansonsten denke ich, für Fortgeschrittene ist der interessanteste Teil auf jeden Fall die 100 Rezepte. Mhm. kann man sich auch noch was abschauen. Ähm, ich auch selbst. Ich bin ja auch nicht so kreativ, was meine Nahrung angeht, außer meinem Porridge gibt da bei mir nicht so viel im Alltag. <lacht> ähm, aber ja, also ich denke, da ist auf jeden Fall für viele was dabei. Und ein richtig cooles Thema, was du da drin ein bisschen angeschnitten hast, auf jeden Fall, ist das Tracken. Und mhm. ähm, da habe ich dir ja schon vorher gesagt, würde ich mich gerne heute ein bisschen drauf fokussieren. Bist du der Meinung, oder vielleicht vorher erst mal gefragt, ernährst du dich aktuell noch durch Tracken? Also wiegst du noch deine Ernährung? Trackst du noch oder bist du komplett frei, Schnauze aktuell. Also für die, die es nicht wissen, tracken, kann ich noch mal kurz sagen, es gibt verschiedene Apps oder verschiedene Möglichkeiten, eben seine Nahrung ja, zu überschauen quasi. Und das Überschauen, das geht dann, dass man quasi sein Essen abwiegt und das gewogene Essen dann in eine App einträgt, sodass dann die Kalorien, die Proteine, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Zucker, Fett, ungesättigte Fettsäuren und so weiter, dann quasi für einen selbst zusammengefasst werden und dann nochmal in einer Extra-Tabelle erläutert werden, sodass man am Ende vom Tag dann Übersicht hat, wie viel man überhaupt zu sich nimmt an Kalorien, an Protein und so weiter und so fort. Was als Sportler eben schon sinnig sein kann. Allerdings ist es so, ich zum Beispiel tracke aktuell nicht mehr, habe vor drei oder vier Monaten aufgehört, das hat dann. So, ein paar psychologische Gründe auf jeden Fall gehabt. Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, ob du noch trackst. Wenn ja, warum? Wenn nein, auch warum?
1: Also, erstens mal hast du super erklärt, gut auf den Punkt gebracht. Und meine Meinung zum Thema Tracken: Also, ich persönlich habe jahrelang exakt jedes Gramm getrackt. Und wie du schon sagst, es wird irgendwann sehr, sehr anstrengend und auch zermürbend. Und ja, und im Moment ist es halt so: also, eigentlich seit meinem letzten Wettkampf. Ich tracke nicht mehr genau, aber ich esse auch nicht komplett Freischnauze. Also ich mache das äh, mittlerweile so dadurch, dass ich so viele Jahre lang einfach getrackt habe, weiß ich einfach, was in den Lebensmitteln mhm. also steckt. Also ich bin da auch irgendwie so eine kleine Makromaschine. Also ich habe ein bisschen ein fotografisches Gedächtnis für Nährwerte von Lebensmitteln. Also wenn du mich fragst, was Haferflocken haben, dann kann ich dir An sagen... das Beispiel
0: habe ich auch gerade genau gedacht.
1: Und 30 Gramm <lacht> Eiweiß ungefähr, mhm. 56 Gramm Kohlenhydrate, 6,7 Fett. Ne? Ich weiß das eigentlich im ja. Kopf. Aber ähm, ich mache es halt so, ähm, bei den Mahlzeiten, die ich zu Hause esse oder so, da überschlage ich schon grob die Kalorien mhm. und ähm, das tippe ich mir dann auch manchmal, um es mir gut besser merken zu können, mhm. in meine Notizen ein. Also nicht in so eine App, sondern ich weiß dann einfach, ah, okay, ja, Frühstück, das waren jetzt so 650 Kalorien, Mittag mhm. 700. Und einfach, weil ich halt weiß, dass mein Erhaltungsbedarf ist so um bei um die 2000 Kalorien. Und das versuche ich einfach einzuhalten, weil da fühle ich mich einfach wohl damit. Und da weiß ich, da muss ich jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass ich jetzt zu viel aufbaue, was ich nicht möchte. Also halt an Fett ne und dann wieder mhm. runtergeeten muss. Ich möchte das einfach halten. Ich möchte entspannt ja. Und das kann ich mit diesen 2000 Kalorien gut. Und für mich ist es halt einfach angenehm, wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt so ungefähr in der Range drin. Mhm. Und wenn es dann mal einen Tag mehr ist, also seien es jetzt mal 2,5 oder 2,6, dann mache ich halt mal am nächsten Tag ein bisschen weniger. Ne? Dann habe ich dann mal einen Tag mit 1600 oder 1700 Kalorien. Und so hilft mir das schon, so ein bisschen entspannter zu sehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auswärts essen bin oder im Urlaub oder so, dann kann ich es auch nur mit den Augen grob abschätzen. Ne? Und das reicht auch völlig... Und ansonsten schaue ich halt eben drauf, dass ich halt mein Proteinziel eben äh, ja. einhalte, ne? genauso wie ich es auch im Buch eben schreibe, in meinem Ernährungsguide. Und da schaue ich schon, dass es ungefähr zwei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht sind, ne? mhm. was jetzt nicht schwer ist zu erreichen für eine Frau mit meinem Gewicht. Ne? Aber ich gucke halt schon, dass ich das ungefähr schaffe und deswegen zähle ich das auch noch grob mit. Aber das schreibe ich mir jetzt auch nicht in der App, sondern auch maximale Notizen oder tu es halt im Kopf überschlagen. Ja. Und ähm, Kohlenhydrate und Fette ähm, habe ich schon in meiner letzten wettkampf jetzt ehrlich gesagt, gar nicht mehr ähm, getrackt. Also ich hab, bin da rein auf Kalorien und ein Minimum an Eiweiß gegangen und habe es auch so geschafft, in Form zu kommen. Und genau so mache ich das im Moment eigentlich auch. Nur eben, wie gesagt, ganz entspannt und ohne Druck. Und ähm, damit schaffe ich es jetzt wirklich seit über zwei Jahren, eine für mich einfach eine Form zu haben, okay, wo ich sage, so bin ich leistungsfähig, so fühle ich mich gut, so kann ich wirklich hart trainieren, mich im Training steigern und ähm, ja, habe eben auch Wohlbefinden, weißt du. Und mhm. äh, das ist jetzt so dieses Lifestyle-Ziel, was ich mir seit Jahren gesetzt habe und irgendwie nie richtig geschafft habe. Und jetzt ja. habe ich es geschafft, seit über zwei Jahren mittlerweile. Und ich muss sagen, das ist schon... Ein schönes Gefühl. Und ich kann das schon verstehen, wenn man auch sagt, so wie du jetzt, dass es irgendwie psychologisch nicht gut ist und dass man gar nichts mehr zählt. Ne? Und mhm. ich glaube, das ist für viele auch total gut so. Aber für mich funktioniert das Moment so und ähm, es ist für mich auch kein Stress, muss ich sagen.
0: Ja, ja ich glaube, Stressen tut man sich, wenn man es eine Zeit lang gemacht hat, nicht mehr. Also ja. irgendwann ist es einfach vorbei. Ne? Ja, fragen wir erstmal so, wie würdest du das angehen, wenn du Anfänger wärst? Würdest ja. du da sagen, dass du es auch jetzt direkt lieber abschätzt oder sollte man deiner Meinung nach am Anfang erstmal mal tracken?
1: Ja, also ich bin ja, ähm, habe ich vergessen am Anfang zu sagen, ich bin ja ausgebildete Ernährungsberaterin auch und ja. ähm, war, bevor ich mein Referendariat gemacht habe, mehrere Jahre hauptberuflich selbstständig als ja. Ernährungsberaterin. Also ich bin auf Frauen spezialisiert und habe eben immer noch meinen Kundinnenstamm jetzt momentan eben aus Zeitgründen ein bisschen reduziert. Aber hm. genau, da sind eben auch immer wieder Anfängerinnen dabei oder oft sogar. Ja. Und bei mir müssen die Mädels am Anfang immer tracken. Einfach ja. aus dem Grund, ich finde es am Anfang so wichtig, weil so Dinge, die für einen mit den Jahren selbstverständlich sind, dass man weiß, dass so ein Teelöffel äh, Erdnussbutter einfach mal 100 Kalorien oder mehr haben kann. Weil die ist ja gesund, auch, ne? Ja, das weiß ich gar nicht. Ja. Und ähm, es ist so oft, besonders bei Frauen, dieses Phänomen Underreporting, dass die Mädels kommen, so, oh, ich ich, ich glaube, ich weiß, was mein Problem ist, wieso ich nicht abnehmen kann. Ähm, dann sage ich, ja, was ist denn das Problem? Also es liegt daran, ich esse zu wenig. Du glaubst nicht, wie viele Frauen das sagen. Jede zweite okay. Frau sagt das. Ne? Und ja. dann, wenn du aber da mal genau hinguckst mhm. und mitverfolgst und was essen die so genau, dann merkst du erst so, oh... So wenig ist es gar nicht ja. und ähm, dieses Bewusstsein kannst du nur schaffen, äh, indem du Nahrungsmittel eben exakt abwiegst und trackst und ja. genau zählst, dass du das erstmal lernst und das sollte man, finde ich, schon für mindestens drei Monate lang machen, hm. aber ich finde, hier muss man auch unterscheiden, wenn jetzt jemand kommt, der schon mal eine Essstörung hatte, ne? ja. äh, besonders bei Frauen, dann würde ich das eben nicht tun, ne? weil... Ja da kann es dann wirklich äh, nach hinten losgehen und total kontraproduktiv wirken. Mhm. Also, bei, also bei Personen, die da so eine Historie haben, und du hast mir auch schon geschrieben, dass du ein bisschen über das Thema sprechen möchtest, mhm. ne, ob es eine Essstörung führt. Also da, finde ich, muss man auch ein bisschen differenzieren. Also wenn man weiß, dass man schon in diese Richtung geht und da eine Veranlagung hat, dann würde ich es tatsächlich nicht empfehlen. Aber wenn man da halbwegs stabil ist, dann unbedingt.
0: Mhm. Ja. Ja, kann ich so eigentlich unterschreiben. Bei mir war es zum Beispiel so, beziehungsweise bei meinen Klienten handhabe ich das auch so, dass alle, die zu mir kommen, egal wie viel Trainingserfahrung sie vorher haben, ich sie alle erst zu Beginn nochmal tracken lasse. Ja. Weil ich betreue ja auch nur Wettkampfathleten aktuell, beziehungsweise mhm. Athleten, die halt, wenn sie zu mir kommen, mindestens schon drei Jahre Trainingserfahrung haben und trotzdem eventuell mal Ambitionen haben, und bei denen finde ich es halt extrem wichtig, dass sie tracken und dass sie mir nicht geschätzte Makros in meinen Ernährungssheet eintragen, damit ich einfach einen besseren Überblick habe, wie ernähren die sich wirklich. Also nicht nur, was sagen sie oder was glauben sie, sondern wie ernähren sie sich wirklich. Weil selbst wenn jemand mal getrackt hat und ist dann ein Jahr raus, also ich verschätze mich auch da noch. Also das kommt halt auch vor und umso mehr man halt auch isst, umso größere Mengen. So ich muss über 500 Gramm Kohlenhydrate jeden Tag essen und dann irgendwann da verschätzt du dich halt auch ganz gern mal so auf 50 Gramm. Das geht halt ruckzuck. Ne? Also du hast, klar, wenn du dann noch wiegst, ist es noch relativ, dann kann man sich noch halbwegs ausrechnen. Aber wenn man auch das Wiegen dann weglässt, dann verschätzt man sich unheimlich schnell mal. Und das kann dann auch relativ große Auswirkungen haben, je nachdem, was es halt für Nahrungsmittel ist.
1: Ja, ja, absolut. Und vor allem halt bei Frauen, ne, die nicht so einen hohen Umsatz haben. Ne? Eben. Also, es ist ja sogar bei Profis, ne ich glaube, der Alan ja. Aragon hat das mal gesagt, ne, dass sogar Profis, Ernährungsberater die nichts anderes machen, die verschätzen sich um die 20 Prozent.
0: Ja, das ist auch normal. Ist, also eyeballen ja, funktioniert auf eine gewisse Weise.
1: Und wenn du halt Diät machst, ne, wenn es dann 100, 200 Kalorien sind am Tag, wo du dich verschätzt, dann äh, kann das schon der Grund sein, dass du einfach stagnierst und... Ja. Ähm, ich bin halt auch der Meinung, wenn du zu einem Coach gehst und du sagst, du möchtest mit dem Coach eine Diät machen, dann macht man die Diät auch nicht irgendwie, ne? sondern ja. man muss das schon äh, steuern können. Ja. Und wenn dann der Kunde sagt, ja, ich esse da irgendwie nach Gefühl, da kannst du halt auch als Coach einfach nichts anpassen. Ne? Deswegen, genau. ja. da gehe ich auch schon strikt davor. Ne? Und ja. ich sage ihnen aber auch, gut, wenn das dann vorbei ist, ne? dann ist auch wieder das Ziel, das zu lernen, wie man das alles entspannter macht ne, ja. und auch intuitiver. Aber ich glaube, da muss man schon eine Zeit lang durch einfach, sich da wirklich intensiv damit befassen, dass man das ja. auch langfristig dann umsetzen kann.
0: Ja, also ja. halten wir mal so fest, alle Anfänger sollten in der Regel, wenn sie psychologisch jetzt nicht irgendwie schon einen kleinen Knacks haben, was ja. das Essen angeht, erstmal anfangen, überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen. Das kann man auch zu Beginn meiner Meinung nach ohne tracken, wenn sie dann einfach, um noch mal sich so auf einen gesunden Pfad zu bringen, also sprich, wie oft essen sie am Tag, äh, wie groß sind die Portionen dann, was sie essen, um das einfach mal so selbst ein bisschen abzuschätzen. Und dann würde ich nämlich hingehen danach und sagen, okay, jetzt fangt mal an zu tracken, was ihr da überhaupt esst. So, und ich will eigentlich auch in dem Moment, so dass die Leute das dann immer selbst wahrnehmen. So, wenn sie das alles wirklich mal eintracken, also ich erkläre mhm. dir dann die App und so, und dann tracken die das, ups, statt 3.000, 4.300 und 110 Gramm Fett statt irgendwie 60 oder so. Ja. ja. Und dann kommt immer so der Schockmoment. So, und ich finde das eigentlich ganz interessant. Und dann gehe ich halt hin mit denen und sage, okay, guck mal, stell mal das und das und das um. So hier dran hat es gelegen. Und da schafft man sich so ein kleines Bewusstsein auf jeden Fall dafür. Und danach lasse ich die halt auch wirklich lange Zeit tracken. Also ich sage, am besten hört ihr gar nicht auf zu tracken, solange ihr euch noch irgendwo unsicher seid. Und wenn ihr dann aufhört... So nach ein, zwei Jahren, dann probiert einfach mal immer wieder so einen Kontrolltag zu machen. Ihr esst einfach, schreibt euch alles auf, was ihr esst und dragt danach, einfach um zu kontrollieren, am Ende vom Tag, wie seid ihr wirklich gelandet. Also das ist ja auch nicht schlimm, wenn man einen Tag 3200 ist und dann nächsten Tag 2800, wenn man 3000 im Schnitt erreichen will. So, das ist ja, im Endeffekt ist es ja egal. Und ich denke, deswegen funktioniert auch das intuitive Essen ganz gut. Du da bist du mal zwei Tage irgendwie drüber, dann bist du mal eingravieren ja. drunter und dann kommst du irgendwo nochmal auf denselben Schnitt. Was ich jetzt finde, wenn man eine Diät macht, wie du schon gesagt hast, sollte man auf jeden Fall tracken. Also ich bin kein, oder du hast feste Essverhalten. Du hast einen Ernährungsplan oder du hast wirklich Rituale, die du halt tagtäglich so durchführst Was ja. weiß ich, wenn du dir jeden Morgen das gleiche Porridge machst. Ja ist okay. Wenn du jeden Morgen dann das gleiche, was weiß ich, Hähnchen, Reis, Brokkoli isst, ist okay. So, wenn du dann abends, was weiß ich, zu deinem Lieblingsitaliener gehst und immer das gleiche Gericht isst, ist auch okay. <lacht> Aber sobald da so ein bisschen Variation reinkommt, wird es halt eben schon schwer. Ja. Und das finde ich auch nicht gut. So eyeballen an sich finde ich okay. Also man kann auch in einer Diät mal auswärts essen gehen, das wird schon klappen für ein Meal. Aber nicht tracken ist, finde ich, in der Diät so ein No-Go.
1: Nee, also ich finde auch, man muss dann Überblick haben und vor allem auch, wenn der Punkt kommt, dass du stagnierst und dann sagt man, okay, man muss jetzt einfach 200, 300 Kalorien runter äh, ja. kopieren, ne? Und es geht halt nicht, ne? wenn ja. du nur irgendwie isst. Ja. dann
0: bin ich auch der Meinung. Und ich bin auch der Meinung, wenn du ein ambitionierter Wettkampfathlet zum Beispiel bist, dass du auch in der Offseason die, also in größeren Teil deiner Offseason solltest du auch tracken, außer du hast auch relativ gleiche Verhaltensmuster. Einfach, weil zum Beispiel ich habe ja jetzt aufgehört vor drei, vier Monaten und habe vorher acht Jahre lang getrackt oder sieben Jahre, also irgendwie seit ich gefühlt trainiere, track ich auch schon. Und da habe ich jetzt aufgehört und mir ist aufgefallen, meine Gewichtsprogression, die ist nicht mehr so, wie sie vorher mit tracken war. Die mhm. die, die wandelt mehr, also es ist, ist auf jeden Fall mehr Fluktuation drin. Und persönlich halt von der Psyche her muss ich sagen, ich fühle mich aktuell richtig wohl. Also ich esse einfach, was ich will. Ich bin auch vorher immer echt extrem fixiert auf Essen gewesen, weil ich immer eine Zahl im Kopf hatte. Ich hatte immer, okay, du musst 3800 Kalorien essen und ich habe dann auch so einen Renegade-Diet-Ansatz gefahren in der Wettkampf-Diät, beziehungsweise auch einen Diät-Ansatz, wo ich über den Tag halt wenig gegessen habe und dann am Abend immer richtig viel. Und danach bin ich rausgekommen und da war ich auch safe in der Essstörung drin. Also 100 weil ich habe über den Tag einfach versucht, so wenig wie möglich mhm. jeden Tag zu essen, um dann abends mir irgendwie 4.000 oder 4.500 Kalorien Post-Competition noch irgendwie reinzufahren und das fand ich halt extrem geil und wenn ich dann mal einen Tag, auch nach drei, vier Monaten, wenn ich einen Tag dann irgendwie, sagen wir statt 1.000 Kalorien über den Tag 1.250 hatte, dann habe ich schon gedacht, oh Gott, abends 250 Kalorien weniger, das geht mhm. gar nicht, so entweder muss ich da mehr Cardio machen oder ich muss es ausgleichen. Das war dann schon so, wo ich gemerkt habe, okay, das geht gerade in eine schiefe Richtung, aber ich wusste halt auch in dem Moment nicht, oder ich wollte es auch nicht ändern, weil es eigentlich vom Training her und allem ganz gut geklappt hat. Ne? So, also der Ansatz war an sich, hat er ja trotzdem funktioniert, aber es war halt schon krankhaftes Denken. Ja. Und wenn du dann irgendwie essen gegangen bist und du hast schon vorher geguckt, oh, wenn ich jetzt die Portion esse, das könnte ein bisschen wenig sein, wenn ich das esse, das ist auch zu wenig, okay, dann muss ich einen Salat essen, dann muss ich noch eine Pizza dazu holen, dann, oh, dann wird es wieder, also so komplett krankhaftes Denken und ich oh. denke, da können sich auch viele mit identifizieren, wenn sie das jetzt hören, so gerade nach einem Wettkampf oder so, das ist halt oh. schon extrem im Kopf drin und das hat mir dann echt geholfen, nach so eineinhalb Jahren jetzt, einfach zu sagen, okay, ich track jetzt nicht mehr, so das kam durch die Prüfung irgendwie, wo ich da so ein bisschen mehr Stress hatte und da hatte ich irgendwie keinen Bock jeden Tag noch alles abzuwägen und so und sie da, ich habe mein Gewicht gehalten, Form halte ich auch safe. Allerdings merke ich, wenn ich ähm, jetzt nicht mein Prozent irgendwie im Monat schwerer werde, sondern das schon mehr steht, mache ich definitiv weniger Progression im Training. Weil gerade du und ich auch, wir sind ja schon in einem Leistungsstadium oder in einem Trainingsstadium, wo man sagen kann, okay, man trainiert schon relativ lange, viele Gains wurden schon gemacht und um die letzten halt eben rauszukitzeln, musst du halt so viel wie möglich perfektionieren. Und das habe ich halt gemerkt, ich werde nicht so stark, wenn ich mein Gewicht halte mehr oder tendenziell nur ein bisschen weniger zunehme, wie wenn ich ein bisschen mehr zunehme. Und da ist jetzt nicht, also man kann jetzt sagen, dass das irgendwie 0,5 Kilo in der Woche sind oder sowas, ähm, sondern wenn das Gewicht tendenziell eher Richtung 0 bleibt, ist was anderes, wie wenn es Richtung 0,25 Kilo oder so Zunahme in mhm. der Woche ist. Also muss ich ja jeder nochmal runterrechnen, wie viel es bei ihm dann sein soll, aber so war es halt bei mir und jo, dementsprechend bin ich jetzt in letzter Zeit nochmal so ein bisschen öfter am tracken, also füge immer mal wieder so zwei, drei Tage in der Woche ein, wo ich dann versuche auf jeden Fall nochmal mich selbst zu kontrollieren. Meistens passt es auch, also das ist halt das Komische, so es passt eigentlich, aber wenn ich halt zwei Tage in der Woche, wenn du da mal 500 Kalorien zweimal weniger isst so und sonst jeden Tag halt 200 bis 300 mehr, dann kommst du am Ende so trotzdem aufs Gleiche raus, ne? Also ja. fast, ja. Das ja, halt ich
1: glaube, da hat man es, weißt du, auch als Männerathlet einfach echt nochmal, ne? du, du willst dich ja verbessern, du musst ja. dich irgendwie verbessern. Und ähm, da hat man dann schon, oder ich, keine Ahnung, bei mir war es ja immer so, eigentlich war es schon immer fast zu viel Muskulatur für meine Klasse. ne ja. Und klar trainierst du hart, aber das ist dann natürlich nochmal ein anderes Denken, als wenn du denkst, ah ich muss da jede Woche um so und so viel Gramm hoch. Und, ähm, ja. Ja, es ist...
0: Und ich denke, also das verrät es ja auch so ein bisschen. Du sagst ja, du bist ja schon läng längere Zeit jetzt deine Ernährung quasi gleich am Halten. Mhm. Hast du aktuell Wettkampfambitionen? Oder hast Ach, du irgendwann nochmal Wettkampfambitionen? Ich glaube, die Frage bekommst du bestimmt relativ oft gestellt.
1: Also um ehrlich zu sein, sagt niemals nie. Ne? Ähm, ja. Im Moment eher nein. Einfach aus dem Grund, weißt du, ich habe 2013 angefangen, jetzt haben um, wir nächstes Jahr 2020 mhm. und ich war fünf Jahre wirklich aktiv dabei und ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, aber es ist schon so, jeder Wettkampf war toll und was Einmaliges und die Vorbereitung war wirklich was Besonderes und ich habe es wirklich geliebt, aber ich habe dann schon gemerkt, so bei den letzten ein, zwei Wettkämpfen, irgendwann geht es so ein bisschen so, was heißt dir die Luft raus, aber es ist nicht mehr so das Größte, wie es einfach davor war. Mhm. Es ne? war wirklich so mit meiner Procard. das war dann schon so, wo ich gesagt habe, okay, das wollte ich erreichen ne? und mhm. ähm, ich habe dann auch echt überlegt, so, willst du es wirklich bei den Profis jetzt probieren und äh, eine Profikarriere und du weißt aber auch, wie es halt ist bei den Profis, ne? mhm. da spielen auch wieder Faktoren rein, ne? welche Connections hast du, wen? Mhm. und das war immer so, wo ich mir dachte, ja eigentlich, darum geht es mir nicht, ne? ich will mhm. ja eigentlich Sport machen, ne? ja. das ist das, was mir Spaß macht und ja, dann habe ich eben auch meinen Refer angefangen und ähm, bin jetzt im zweiten Jahr, ich bin ähm, im Sommer fertig, wenn alles gut läuft mhm. und es ist halt einfach gerade so unglaublich zeitintensiv, also du weißt, es war jetzt halt schon schwer, ein Interview ja. zu finden, dass im Moment wird es einfach überhaupt nicht gehen, weil ich jetzt einfach gerade andere Prioritäten habe beruflich mhm. und danach wie gesagt, mal gucken, aber im Moment bin ich so auf dem Stand, dass ich sage, es war echt eine Mega-Zeit. Ich habe so viel gelernt. Ich habe so ja. viele Leute kennengelernt. Ich bin gereist. Es war einfach der Hammer. Ne? Ich habe meinen Beruf damit irgendwie gefunden. Mhm. Ne? Also es war ein Traum. Aber irgendwann ist es auch gut. Und ich glaube, das ist jetzt so für mich, dass ich sage, es war toll, aber jetzt kommt was anderes. Und das mhm. ist okay. Und ist okay, ja. im Moment, weißt du, ich trainiere immer noch und ich liebe ja. das. Und ich liebe das mit der Ernährung. Und es ist wirklich für mich ein Lifestyle einfach. Und mhm. ich liebe die Betreuung von meinen Kundinnen. Aber im Moment ist es mehr so, dass ich sage, okay, das Ziel ist wirklich, dass man dauerhaft hart trainieren kann. Ne? Dass du einfach dauerhaft auch eine gute Form in Anführungszeichen hast, dass man dir den Sport einfach auch ansieht. Und wie ich halt aktiv noch war mit den Wettkämpfen, muss ich sagen, habe ich das nie so gut hinbekommen. Weil man irgendwie immer dann die Vorbereitung hatte. Ne? Und immer nach dem Wettkampf dann... Ja. Habe ich immer wieder die Balance einfach verloren. Ne? Und ja. dann irgendwann, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kommt nichts, auf einmal konnte ich sie dann halten. Und mhm. also das ist, glaube ich, für jemanden, der, der kein Athlet ist, ist das, glaube ich, schwierig nachzuvollziehen. Auf jeden Aber Fall, ich glaube,
0: das ist gar nicht möglich.
1: Es ist echt, es ist schon, es ist schon teilweise ein krasses Auf und Ab einfach. Mhm. Und ja.
0: Ja, also ich denke, gesundheitlich tust es dir auf jeden Fall einen gefallen. <lacht>
1: mhm.
0: gerade äh, man wird ja auch nicht jünger und da wird es halt auch immer schwerer eben die Leistung halt eben so zu halten, also ich denke schon, dass ein Potenzial auf jeden Fall bis Mitte 40 safe vorhanden ist immer besser zu werden, also ich denke da hat man auch als Naturalathlet noch ewig Zeit, aber jo, die Lebensumstände ändern sich einfach und ich ja. ja das ist schon relativ schwierig also ich bin ja jetzt auch habe jetzt zwei Wettkämpfe verpasst, Wettkampfsaisons, äh, ich werde jetzt auch noch eine dritte aussetzen und dann werde ich mal eine vierte, also im vierten Jahr werde ich dann nochmal einen Start gehen. Das ist halt auch eine relativ lange Zeit, aber ich habe auch gesagt, ich brauche die Zeit, das geht nicht anders. Also so wirklich, ich wollte schon vorher nochmal starten, so. ich würde jetzt auch gerne, es kribbelt auch so ein bisschen, aber dann im nächsten Moment denke ich mir einfach, boah, mir geht so gut, ich esse, was ich will, so, ich werde stärker am Training, ich habe keinen Stress. Und wenn ich mir vorstelle, so die ganze Vorbereitung wieder mental, der Stress und vor allem jetzt auch in deiner Situation als Lehrer, du kannst dich ja nicht vor eine Klasse Kinder stellen, irgendwie mit den größten Diät abfuckst, so ja, ja, und dann irgendwie dich da hinstellen und die Leute so anmotzen. So. Also ich weiß nicht, ich kann mir das schon relativ kompliziert <lacht> irgendwie vorstellen, weil man kann es einfach manchmal nicht unterdrücken. Das ist manchmal ist es nicht möglich. So, du denkst halt, du bist normal, aber du bist halt. Einfach nur, wie hat Patrick gesagt, so ein Crumpy Cat.
1: Ja, nee, das ist, irgendwann zollt das auch sein Tribut. Ne? Ja. In den letzten Wochen, da ist man einfach unglaublich dünnhäutig und gereizt ja. und ich glaube, jeder kennt das, ne? sei es jetzt in der Beziehung oder sei es in dem Umfeld und das mhm. ist schon eine Herausforderung Ne und ja. ja.
0: Was ich ich finde schon,
1: man steckt es mit den Jahren besser weg, also das wenn weiß man es halt einfach auch kennt. Also bei mir war es ja. schon so, bei mir ist jede Diät eigentlich besser geworden. Mhm. Muss ich schon sagen. Also jedes Jahr war irgendwie besser und auch irgendwie leichter, mhm. wenn man irgendwie immer mehr weiß, wie es läuft, aber es bleibt einfach eine Extremsituation. Es ist mhm. so.
2: Ja, ja
0: das stimmt schon. Also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich weiß nicht, wie es ist, mehrere Jahre quasi zu starten. Ich bin ja erst in zwei Jahren gestartet, aber ich kann es mir halt schon vorstellen, weil eben die meisten Leute das halt auch so sagen. Ne? Man lernt ja auch immer mehr dazu und gerade auch in der Neuzeit jetzt, wenn es anfängt mit Diet Breaks, mit Deloads und so weiter und so fort. Das erleichtert einem die Diät halt ungemein, ne? ungemein so. Und dementsprechend denke ich, wird es auf jeden Fall leichter und du wirst es auch besser wegstecken. Aber ja, wenn du dich halt nochmal bereit fühlst, so, dann kannst du es ja einfach nochmal machen. So einmal Pro starten, wäre halt bestimmt auch was Schönes. Ja.
1: Nee, die, wie gesagt, sag niemals nee. Ne? Genau. Ich denke, wenn es so ist und mich reißt das und ich habe wirklich Lust, dann mache ja. ich es auch. Aber wenn es nicht so ist, dann würde ich ist jetzt es auch nicht egal. Ja. Dann, ja Also es ist nicht so live goal dass ich sage, okay. Ähm, hast
0: ja schon auch ein bisschen was erreicht. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass du irgendwie ja, keine Ahnung, einen Wettkampf mitgemacht hättest und dann keinen Bock mehr hast. so ja. Nee, kann man schon nachvollziehen auf jeden Fall. Vor allem die, die schon mal gestartet sind, da wird jetzt keiner sagen, nee, kann nicht sein. so Ja, nee, finde ich aber cool so. Jetzt, noch, jetzt haben wir schon 43 Minuten, sehe ich gerade.
1: Aber ist auch gerade spannend irgendwie, ne? Hast ja, schon?
0: ja also es ist irgendwie ja. immer spannend. Man will auch eigentlich nie aufhören. So. Aber wir probieren mal noch das Thema Training anzuschneiden, weil ich finde, der Übergang jetzt passt relativ gut. Da ich mir gerade so bei unserem Thema überlegt habe, eigentlich wäre doch sowas in Richtung Powerlifting für dich halt auch cool. Du musst keine Diät machen. Du musst einfach nur stärker werden, du musst Spaß am Training haben, du musst schwere Gewichte heben und das wäre eigentlich auch was für dich, weil du trainierst halt auch, du trainierst Squats, du trainierst Deadlift, du trainierst Benchpress. wäre bestimmt auch interessant für dich, vor allem, weil dein Training halt ja auch relativ strukturiert durchgetaktet ist, ne? also du trainierst ja nicht eigentlich einfach frei Schnauze so ein bisschen sondern du hast ja schon einen relativ getakteten Ansatz. Also du kannst ja gerne mal ein bisschen erklären, wie du aktuell trainierst. Ich weiß es ja so grob von der mhm. Insta-Story, aber viele wissen es bestimmt noch nicht. Ähm, ja, Erklär doch einfach mal so ein bisschen, was dein Trainingsplit ist, ja. wo, wo du deine Schwächen siehst, wo du deine Stärken siehst, nach was ist er ausgerichtet und so weiter.
1: Also erstmal zum Thema Powerlifting. Also da hast du recht. Also Ich glaube, es wäre voll mein Ding und ich habe auch schon über Powerlifting-Wettkampf nachgedacht. Mhm. Also Bankdrücken bin ich tatsächlich nicht so gut, aber ähm, Kniebeugen war mein One Rep Max bei 110 Kilogramm, mhm. bei einem Gewicht von 55 Kilo. Ja. Und das jetzt ohne wirklich so krass hinzutreten. Ja. Ne? Also, das ist eigentlich schon gut. Ne? Und bei Deadlifts waren es 130.
2: Mhm.
1: Und das auch ohne Training. und ähm, also, also schon mit Training, ja, ja. aber jetzt nicht so spezielles Vorlifting-Training. Ja. Das heißt, es wäre wahrscheinlich Potenzial da und ich habe es mir schon überlegt, aber ähm, irgendwie so die Verletzungsgefahr hat mich immer. Bisschen zurückgehalten. Ist nicht. Ist nicht.
0: Ist nicht. Also nicht mehr wie beim Bodybuilding auch.
1: Meinst du? Safe nicht. Also Ich habe oft gehört, dass irgendwelche Powerlift ja. dann irgendwie den Bizeps reißen oder so.
2: Ja. Also ich habe
1: das viel Respekt vor gehabt. Ja, aber wer weiß, vielleicht ergibt sich noch, weil es macht echt Spaß. Also ja. ich. Also aus
0: physiotherapeutischer Sicht okay. kann ich dir jetzt sagen, dass wenn du lange Zeit auf so ein Gewicht hin trainierst. Ja. Dass nicht mehr Verletzungsgefahr außerhalb in der Ausführung okay. mit sich bringt, wie ein anderes Gewicht auch. Also, die größte oder soweit ich jetzt weiß, also wer gerne irgendwie von den Zuhörern was anderes weiß, der kann mich gerne mal anhauen. Aber soweit ich das weiß, ist immer noch Volumen der ausschlaggebende Faktor, auch was so die Overreaching-Symptome etc. anbelangt. <lacht> Und das eben durch ein hohen Trainingsumfang eben immer mehr ähm, Verletzungen halt mit sich geführt werden oder ähm, dass, ja, keine Ahnung, die Athleten mehr Wehwehchen bekommen und so weiter und so fort. Natürlich ist das fürs Nervensystem extrem anstrengend, so mhm. Gewichte zu bewegen, aber wie gesagt, was so strukturell das Ganze anbelangt, wenn man sich da relativ sauber hochtrainiert, dann passt sich der Körper eben auch an. Ne? Also, mhm. weil du hast ja auch irgendwann mal angefangen mit 40 Kilo quasi mhm. zu Kniebeugen, ja, Kniebeugen auszuführen. Und jetzt bist du bei 130. Hast dich wahrscheinlich ja. aber auch noch nicht verletzt. Ja, klar, nicht auf Raps, aber du hast dich auch nicht verletzt wahrscheinlich groß dabei, mhm. ja, weil du dich halt eben sauber hochtrainiert hast. Das geht ja über eine gewisse Zeit, ne? Und immer wenn du dich, äh, wenn du so dich hochtrainierst, auch mit den d und so weiter und so fort, hast du immer noch oder haben deine passiven Strukturen eben immer noch genug Zeit, sich an die höhere Last quasi anzupassen. Die richten sich ja danach aus, ja. Ob das jetzt die Knochendichte ist, ob das irgendwie die Sehnen sind und so weiter und so fort. Das, du, du fängst ja nicht an, heute, okay, heute mache ich irgendwie 120 Kilo Kniebeugen und dann machst du 150 auf einmal, so von einem auf den anderen Tag. Das einzigste, wo eine höhere Verletzungsgefahr meiner Meinung nach jetzt ist, also nach meinen Kenntnissen, ist, wenn du eben die Technik dabei vernachlässigst mhm. beim Hochgehen unsauber irgendwie wirst in der Ausführung und dadurch irgendwas dann anfängt zu zwicken oder so oder irgendwie unter der Stange begraben wirst oder was aber ja, wie und gesagt so
1: vom Kampf an sich auch nicht oder wie also ich bin halt da jetzt auch nicht vom, vom
0: Nervensystem her ist es halt also ja. Leistungssport muss man immer sagen ist nie gesund also da, da kann mir ja erzählen, jeder ist es nie gesund, ja. Aber das ist ein Tag, beziehungsweise vielleicht, sagen wir mal, zwei Wochen, ja. Aber du musst ja auch sehen, in den zwei Wochen bist du einfach körperlich fitter, wie zum Beispiel bei einem Bodybuilding-Wettkampf, ja? ja. Du diätest dich keine 20 Wochen runter, sondern du kannst eigentlich hingehen, wie du dich gerade fühlst. Und dann kommst du, du musst ja nicht mal in irgendeine Klasse irgendwie runterhungern, wenn du keinen Bock drauf hast. So, weißt du, wenn man wirklich sagen kann, okay, ich gehe für mich dahin. So, und guck, dass ich vielleicht, was weiß ich, wenn zwei Kilo fehlen, dann mache ich halt vorher noch kurz ein bisschen Diät oder was. Aber das ist ja kein Akt. Also, da gehst du ja irgendwie hormonell oder so nicht kaputt davon, weißt du? Also, ich denke, das wäre eine Überlegung wert.
1: Ja, du hast mir jetzt gerade auch da wirklich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Können wir durch. uns persönlich das ja auch
0: nochmal drüber dann unterhalten. Da können
1: wir echt mal drüber quatschen, gerne. Ja. Also, weil es ist schon immer so ein bisschen im Hinterkopf und ja, wer. Wer ja. weiß, vielleicht wäre das wirklich meine Herausforderung. Hm. Denke ich auch. Ja. Ja. Weil wie gesagt, also ich finde es auch cool, einfach als Frau stark zu sein. Und ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen kindisch, aber mich macht es immer noch glücklich, wenn ich ins Gym hm. gehe und ich heb mehr als der Typ neben mir und <lacht> sowas ist immer wieder schön, ne? <lacht> naja, also mein aktuelles Trainingssystem. Ähm, ich mache tatsächlich ein bisschen was Neues seit ähm, ungefähr ja, drei Monaten und also ich trainiere viermal die Woche erstmal ja. und ähm, ich muss auch sagen, das ist für mich jetzt auch genau richtig, auch mit dem Arbeitspensum, was ich gerade habe, weil ich habe auch fünfmal versucht, aber da habe ich wirklich gemerkt, das ist im Moment too much, ich schaffe mit der Regeneration nicht mehr, das ist eben das, was es halt ausmacht, ne? du kannst eben nur so genau. viel trainieren, wie du auch regenerieren kannst und ja. wenn du viel Zeit hast, um dich zu erholen, kannst du gerne auch fünf, sechs Mal ins Gym gehen, aber wenn du echt beruflich krass ausgelastet bist, wird das irgendwann schwierig. Und für mich ja. ist jetzt viermal Training wirklich gut. Ich, ja, ich folge ja eben auch äh, Brad Contreras und so und schaue ein bisschen, was die Amis da machen und so. Mhm. Und da habe ich bei ihm halt was gesehen, das heißt äh, Compound äh, Training System.
2: Ja.
1: Und das ist ja im Prinzip nur, ne, dass du zum Beispiel, keine Ahnung, zwölf bis 14 Sätze Beine trainierst ne? mhm. und dann machst du noch fünf, sechs Sätze für den Oberkörper dazu und eben die kleinen Muskelgruppen, also Sätze das heißt ja. irgendwie Schultern oder Arme, und umgekehrt am Oberkörpertag machst du dann eben noch ähm, fünf, sechs Sätze eben für ein Po zum Beispiel mhm. mit einem Ball oder einem Band. Also jetzt irgendwie ja. nichts anderes, ne, wo die Regeneration dann irgendwie drunter leidet, sondern ja, eben so leichtere Übungen in Anführungszeichen. Ja. Ich muss sagen, seitdem ich das mache, ähm, also ich bin von dem System echt begeistert. Ich konnte mich wirklich bei meinem Gewicht jetzt, also ich füge jetzt aktuell so 54 Kilo und ich bin im bei meinen Gewichten wirklich höher als je zuvor. Wie du schon selber sagst, wenn man schon jahrelang trainiert und wenn man auch wirklich viel Stress hat und viel arbeiten muss, da ist es echt nicht leicht, sich zu steigern. Ne? Also mhm. zum Teil ist da einfach der Wunsch so, okay, Hauptsache es bleibt irgendwie gleich ne? mhm. und ich kann meinen durchziehen. Und damit komme ich im Moment echt super gut klar und ähm, ja, also kann mich wirklich auch progressiv wieder verbessern, was super schön für mich ist. Mhm. Klar, ich tue mein Training auch wirklich gut durchstrukturieren. Ne? Ich tue jeden Zyklus wirklich planen und schaue, dass wirklich jeder Zyklus auch aufeinander aufbaut und dass ich mhm. mich da auch verbessern kann. Ja, also das ist jetzt wirklich eine coole Sache und ich lasse es auch gerade ein paar von meinen Kundinnen ausprobieren und die fahren damit auch extrem gut. Also ich weiß mhm. nicht, ob du schon Erfahrung gemacht hast. Aber davor habe ich eben halt eben Ganzkörper gemacht oder eben Oberkörper, Unterkörper. Aber so jetzt in der Form langfristig habe ich noch nicht trainiert und ja. ähm, bin gerade sehr begeistert.
0: Ja, ja also tatsächlich trainiere ich auch ähnlich. Beim, ja. Nur ich habe keinen Trainingsplit mehr. Also ich, ich mache random. Also ich habe klar ein Programming. Bei mir ist auch alles durchgeplant. Aber ich, man kann jetzt nicht mehr sagen, ich habe wirklich einen Trainingsplit. So ich habe drei Tage, an denen trainiere ich irgendwie Beine, Rücken, und Bauch, mhm. dann habe ich zwei Tage, da trainiere ich Oberkörper außer Rücken, dann habe ich noch einen, da trainiere ich nur Beine oder also so, es ist so ein bisschen durchgemixt bei mir immer so, da trainiere ich an einem Tag noch Seit-Dels mit, also das ist eigentlich mhm. nur eine reine Volumenverteilung irgendwie, die auf meine Bedürfnisse eben angepasst ist. ist aber du
1: tust schon die Übungen, ähm, die behältst du bei oder Ja, ja, ja nee, die, okay.
0: mein Plan ist okay. an sich ist ja fix, nur mhm. eben das, die Volumenverteilung anhand von ja. Sätzen und so ist halt. Ja, ein bisschen, wenn man einen ersten Blick drauf wirft, dann denkt man so, was macht denn der da? Ja, mhm. Aber ich fahre extrem gut damit und äh, wir haben auch lange da dran gebastelt, bis wir jetzt mal was Optimales hatten, auch gerade so hinsichtlich Verletzungsperiode und so weiter und so fort, so muss man sich dann langsam nochmal hochkämpfen und bei mir ist halt auch so, dass wir eben auch schauen, dass bei mir das nächste Bühnenpaket eben mhm. so erreicht wird, wie wir das halt auch geplant haben und dann ist es wahrscheinlich gar nicht so optimal, einen festen Trainingssplit zu fahren. Also bin ich der Meinung, wenn du gewisse Schwächen und Stärken hast, die du ja. eben ausgleichen musst, dann ist auch nicht jeder Trainingssplit unbedingt perfekt für einen. Na klar. Ja, so haben wir das dann ausgerichtet. Aber ich habe es bei dir in der Story ab und zu mal gesehen, das ist schon extrem gut aufgebaut, auf jeden Fall. Und ich glaube, den größeren Vorteil hast du auf jeden Fall davon, die, das, das Trainingsvolumen und halt auch Progressiv irgendwie zu trainieren, also mit so einem Progressive Overload, einfach, dass der dich eben weiterbringt und der Trainingsplan an sich, das ist einfach eher so ein Spaßfaktor, ne? Ja, aber das, so, ist, und der das muss das halt
1: man ja. nicht unter, unterschätzen, einfach, dass man da damit klarkommt, auch vom Kopf her, ne? Ja. Also, für mich ist es jetzt zum Beispiel einfach ganz gut, weil ich weiß, okay, ich habe jetzt irgendwie 14 Sätze Beine und da gebe ich echt Gas. Mhm. Und danach mache ich noch ein bisschen Spaß schultern. ne?
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist für mich einfach vom Kopf gerade echt gut. Weißt du, ich habe einen saulangen Tag, ich gehe ins Fitnessstudio und das kriege ich dann hin, ne? dass ich sage, okay, diese 14 Sätze, die machst du jetzt Vollgas ja. und dann was anderes. Wenn du aber weißt, du hast jetzt 20, 21 Sätze Beine, ja, okay. dann ist ja. schon einfach für den Kopf vorher ja. echt irgend sein. ne? Und dann mhm. kann das sein, dass man auch schon ein bisschen so ins Energiesparen kommt. Und mhm. Also klar, es ist ein Spaßfaktor, aber ich glaube, man darf es nicht unterschätzen. Ja, ja. Ich, enorm wichtig.
0: Wenn du die Erkenntnis halt vor allem auch bei dir schon getroffen hast, dann ja. auf keinen Fall. So bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich früher einen o Oberkörperplan trainiert habe, die Arme am Schluss, es war, ja, keine Ahnung, wenn ich unter vier Tagen mal einen dabei habe, wo ich es noch richtig gut energiereich trainiert habe, so dann war es schon viel, ne. So ansonsten halt ja gerade noch meine fünf, sechs Sätze Arme pro Muskelgruppe gemacht und dann halt heim. <lacht> also es ja. hat halt genervt so, ne, weil du warst halt schon zwei Stunden da, hast ja. auch keinen Bock mehr, nee. zum Glück ist Arme jetzt keine Schwäche bei mir gewesen oder so, aber wenn es halt eine Schwäche wäre, dann ist ein Oberkörper, Unterkörper, kann schon nachteilig sein. Ja.
1: Also ich habe damit auch so gute Erfahrungen gemacht, ne? ja. war echt gut, aber jetzt im Moment finde ich das auch echt super und ja. wie gesagt, du sagst es selber, ne? der Schlüssel ist wirklich, dass man eben progressiv trainiert ne? und dass man halt eben da das gut systematisiert und das kann man mit vielen Methoden erreichen, aber ja, ja der Kopf ist eben auch wichtig.
0: Coole Sache. Cool. Ja, ja. Jetzt noch drei Fragen zum Schluss. Okay. Und dann haben wir die Stunde auch schon voll. Sonst ja. bringen wir extrem den Rahmen. Ich jetzt
1: gedacht. <lacht> ja,
0: es war eigentlich schon klar. Ja. Ähm, Windows oder Mac? Mac. Okay. Oh, okay. Ähm, Katze oder Hund? Hund. Und eine letzte Frage. Hast du einen Hund?
1: Nein. Ich hätte wahnsinnig gern einen, aber ich will auch reisen und äh, okay. Zeit haben. Und das ist da gerade nicht so vereinbar. Okay. Vereinbar, ist das ein Wort? Zu vereinbaren.
0: Ja, vereinbar, zu vereinbaren. Kommt auch gleich <lacht> raus. Okay, wenn du es dir aussuchen könntest. Lieber dick oder dünn. Oder fett oder magersüchtig.
1: Ach, weder noch.
0: <lacht> ich musst du beantworten.
1: Ich muss es beantworten.
0: Mit Begründung.
1: Ich glaube, dann wäre ich lieber dick und glücklich und würde essen.
0: Ja, würde ich auch so machen. Die
1: Powerlifting machen. Ja.
0: Bringt, bringt, bringt auf jeden Fall mehr Vorteile mit. Für, für ja. gewisse Sachen halt. Ja. Cool. Ne, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du hier warst. War eine ich, ja. richtig coole Folge. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Wo können dich die Leute finden, wenn sie dich suchen?
1: Ähm, am besten auf Instagram, also da bin ich am aktivsten, ähm, Name ein bisschen schwierig, ne? Miriam, M-I-R-J-A-M, Unterstrich, ähm, okay. Rodriguez da Silva und dann, wenn ihr aber R-O eingebt, dann sollte ich eigentlich schon kommen, ne? also man muss nicht den ganzen schwierigen Namen eingeben und ja. ja, also Instagram ist das, was ich jetzt aus Zeitgründen einfach wirklich gut machen kann, ne? mhm. manche Wochen mehr, manche weniger, es ist im Moment einfach so, der Fokus ist gerade ein bisschen woanders, aber ich versuche schon da immer noch euch da an meinem Leben irgendwie teilhaben zu lassen, noch Mehrwert zu liefern. Ne?
0: Wenn es jetzt ein paar Leute hier gibt, die irgendwelche Fragen haben, erreichen sie dich auch darüber? Also schaust du regelmäßig in deine Anfragen rein, weil die werden wahrscheinlich bei deiner Accountgröße schon relativ viel sein? Oder ist das chancenlos und die sollen mir schreiben?
1: <lacht> also nee, ich schaue mir meine Nachrichten natürlich schon ähm an. Ähm, ich bitte aber echt, wenn ausführlichere Fragen sind, dass man die dann zum Beispiel eher auch mal unter ein Foto schreibt, weil ich mir halt denke, dann haben auch andere Leute was davon. Hm, ne ja. Dann haben mehrere Leute irgendwie einen Mehrwert und können das irgendwie lesen. Was ich jetzt tatsächlich nicht äh, mache, ist Ernährungsberatung per PN. Also hm. man mag es nicht glauben, aber es kennst ja bestimmt auch. Man kriegt schon immer viele Fragen. So ja. hast du mal einen Tipp für Ernährung oder irgendwie
2: einen
1: ja. Plan kannst du mir kurz schicken, ne wo ja. ich mir dann denke, ja, also
0: ist es einfach zu komplex, um da auch so stupide einfach eine Aussage zu treffen? Das kann man
1: einfach nicht leisten und möchte ich auch nicht per Nachricht. Und also für sowas ist dann eben einfach ein Coaching. Wie nehme ich ab? Genau. Aber Coaching-technisch bin ich im Moment auch voll. Also ich werde wahrscheinlich im Sommer erst neue Kundinnen annehmen können. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt, ja, aber etwas Geduld. Und da bin ich dann am besten über meine Website zu kontaktieren. Also www.miriam.com. Ja.
0: Genau, also ich werde auf jeden Fall einen Instagram äh, Instagram-Kanal verlinken, dann die Website und das Buch. <lacht> dann ja, habt ihr einen, einen kompletten Überblick. <lacht> genau. Und ansonsten könnt ihr auch gerne, wie immer, mich einfach fragen. Also in Instagram, ich versuche in letzter Zeit ein bisschen aktiver da zu sein, dass ich noch mehr Fragen beantworten kann. Aber da gehe ich auch mit dir mit. Ich beantworte auch nichts wie zum Beispiel, wie nehme ich ab? Das ähm, Ja, also wie man abnimmt, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten. Zum Beispiel kauft mir ja ihr Buch <lacht> oder keine Ahnung. Auch so frei verkäuflich gibt's ja extrem viel Informationen. Also ich bin froh, wenn es spezifischere Fragen immer sind, wo man dann wirklich eine Aussage treffen kann, die einem auch weiterhilft in dem Moment, weil es gibt eben genug Leute, die stellen halt auch so Fragen und ja, die freuen sich dann halt auch extrem über eine Antwort. Die schreiben mir manchmal Texte, die sind halt wirklich Zehnzeiler oder so und dann weiß ich auch genau, okay, der hat das, das und das und das und das Problem so, er kann das und das machen, aber ich kann euch ja nicht sagen, wie ein ganzes Leben aufzubauen ist, um irgendwie abzunehmen, so in einer Instagram-Message. Das ist einfach auch ein bisschen viel verlangt, glaube ja. ich, weil dafür bieten wir allgemein zu viel Mehrwert und geben immer in der Story viel mit und auf dem Podcast jetzt hier und unter den Postbeiträgen und so weiter und so fort. Ich denke, ja, da also gibt es auf jeden gesagt, Fall. Ein
1: bisschen Eigeninitiative muss auch sein, so sehe ich das genau. auch. Und wenn man wirklich sagt, okay, man braucht das Komplettpaket und man möchte sich da mal richtig damit auseinandersetzen, dann kann ich es wirklich empfehlen gönnt euch das mal, holt euch einen Coach ähm, ja. für ein paar Monate, sei es jetzt irgendwie ja. auch der Daniel, der macht das garantiert ja. Weltklasse und ähm, ich finde eine bessere Investition in seine Zukunft sozusagen, was, was, was gibt's diesen nicht. Bereich angeht, gibt es wirklich nicht. Gibt's nicht. Da kann man sich das alles selber anlesen und ähm, ja. Ja, aber es dauert eben Jahre und man hat viel äh, Versuch, Irrtum ne? und ja. das alles kann man eben umgehen, indem man sagt, man gönnt sich mal einen Profi an seiner Seite.
2: Ja. Ich
0: habe letztens bei Pascal Su einen lustigen Beitrag in der Story gesehen. Er hat gesagt, ähm, die Leute am Black Friday, die geben hunderte von Euro aus für Trainingsaccessoires und so weiter und so fort, ja, ähm, für Supplements. Aber für einen Coach ist ihnen irgendwie ein Hunderter die Woche ist es zu viel. Ja. So. Ja, und ein Hunderter die Woche, da kann, wird auch kein Coach irgendwie reich davon. Ja,
1: und es so. muss ja nicht mal ein Hunderter die Woche sein, ne? Das ist ja, ja schon... Ja.
0: Deswegen ist auf jeden Fall ein cooler Denkanstoß, glaube ich. Ja. Ja, alles klar, Miriam. Wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst und danke, ähm,
1: für die gerne, gerne wieder. Guter Zeit. Okay.
2: Danke, Daniel. Mach's gut. Bis dann.